0: ¡Indios! 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 ¡Ahí vienen los indios! Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero, Indios de Corazón. Ahí vienen los indios con el Manuel, ahí vienen los indios con
1: el Manuel, con el hacha en la mano, con el en la mano. Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón programa que se transmite a través de la primera WPRA 990 AM y por nuestra página de Facebook en vivo Indios de Corazón Saludamos a todos los amigos que nos siguen lunes tras lunes, aún fuera de temporada todo el año. Allá en Centroamérica, nuestros amigos de México, en el Caribe, Santo Domingo, Estados Unidos, claro, Puerto Rico, Venezuela, en cualquier rincón en que usted esté escuchando y viendo este programa. Nuestros saludos bien cordiales para todos ustedes. Este es el programa que tiene todas las noticias actualizadas de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y por supuesto de nuestro equipo de los Indios de Mayagüez. Programa que recibió el premio como valga de redundancia, programa del año de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico Región Oeste 2022 En el programa de esta noche estaremos hablando sobre cambios y agentes libres en nuestra liga invernal Hay noticias bien importantes sobre la serie del Caribe unos requisitos que eran sumamente necesarios vamos a estar escuchándolos a través del comisionado Puello de la serie del Caribe lamentablemente el jugador muy conocido en Mayagüez no jugará más, se perderá todo el resto de temporada en momentos en la historia de los indios de Mayagüez unos datos bien importantes de Carlos Bernier son dos específicamente. También estaremos hablando de nuestro gran amigo Tom Gamboa. Y por supuesto, las estadísticas de los nuestros, tanto en grandes ligas como en ligas menores. Así que le agradecemos su sintonía. Este programa de Indios de Corazón ha comenzado. de corazón las últimas noticias mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM usted puede escribir sus comentarios o saludos en nuestra página de Facebook durante nuestro programa en vivo y estaremos compartiéndolo con todos ustedes vamos a saludar inmediatamente a Martín Ruiz que ya está en sintonía Helen Esteves, saludo a Don Helen Carlos Ortiz, Luis Pagán eh, Carlos Ortiz, todos ellos ya en sintonía con nuestro programa Indios de Corazón la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, certifica a los siguientes peloteros como agentes libres. Héctor Santiago, lanzador que perteneció al equipo de Carolina. ¿Cómo lució Héctor Santiago la temporada pasada? Lanzó para 3.83. 5 victorias, tres derrotas en nueve juegos en 47 entradas lanzadas. Me parece bien esta actuación de Héctor Santiago. Michael Pérez, receptor de Santurce, también es nombrado como agente libre. La pasada temporada batió para 1'61". Esto fue en 62 turnos, 25 partidos, marcó 5 carreras, Conectó limpiamente en 10 ocasiones un doble, un corangular, impulsó 6 carreras. Otro jugador que es agente libre, lo es el lanzador de Santurce, también muy conocido en Mayagüez, Héctor Hernández. ¿Cómo lució Héctor la pasada temporada? Lanzó para 2.01, muy bueno, dos victorias, cuatro derrotas en nueve partidos, lanzó 44.2 entradas. De esta forma, el organismo notifica que cualquier equipo que pierda un jugador vía la agencia libre recibirá como compensación al ser pagado por el equipo que lo quiera el primer turno de dicho equipo en el próximo sorteo de novatos salvo se acuerde lo contrario en cuanto a los cambios en nuestra liga de béisbol profesional Roberto Clemente RA12 envía al jugador nativo Ricardo Vélez lanzador oiga que reforzó a los índoles de Mayagüez hizo una tremenda labor con el equipo de Mayagüez pues es enviado a los subcampeones criollos de Caguas a cambio de los jugadores nativos Albert Oliva y Cristian Encarnación bueno la serie del Caribe el comisionado de la Feder confederación Puello Herrera hizo unos comentarios muy importantes entiendo que muy a tiempo antes de escuchar lo que él dijo, que quiero compartirlo aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Nuevamente, y escuche bien lo que él va a... No, voy a hacer lo siguiente, vamos a escuchar lo que él comenta y luego voy a hacer un comentario sobre eh, precisamente lo que él dice. Vamos a escucharlo primero y luego vamos, vamos, vamos a hacerlo así mejor y luego vamos a hacer nuestro comentario. Así que vamos a escuchar lo que dijo el comisionado del de béisbol del Caribe, Puello Herrera, aquí en Indios de Corazón. Creo que muy
2: alta, yo creo que, él lo ha dicho ya repetidamente, de que el Gran Caracas sí nos dejó algo interesante, sobre todo no solamente asistencia, sino también organización del evento. Pero fue significativo el hecho de que la fanaticada eh, venezolana se volcó en esta serie del Caribe. Y de hecho, yo entiendo de que esta próxima serie del Caribe, en Miami, en el Long Depot, también esa gran fanaticada se va a volcar. No solamente la fanaticada que está en Venezuela in situ, sino también esa gran cantidad de venezolanos que hay en esa zona de Miami. Eh, yo te diría que eso mismo va a pasar con los dominicanos, va a pasar con algo interesante que es México. Yo creo que los tours que van a venir de México a Miami van a romper todos los récords habidos y por haber en los tours que han hecho los, los mexicanos una serie del Caribe. Eh, no vamos a llenar el estadio Los Malin, creo que no, es un estadio bastante grande, pero sí vamos a tener una muy buena asistencia en los tres partidos que vamos a celebrar próximamente a la serie no, todo depende de algo muy importante si participan en los torneos está abierto para todos los jugadores pero jugador que no participe en los torneos
1: escuche bien este punto que es el que quiero comentar a ustedes, escuche bien
2: pero jugador que no participe en los torneos no puede participar en la serie El Caribe y de hecho, eso es algo que nos ha ayudado el Clásico, diría yo. De que entiendan muchos de esos jugadores, muchos de esos jugadores. Y quiero entrar en un tema quizás espinoso. Si muchos de esos jugadores hubieran participado en los torneos nuestros, hubieran hecho un mejor papel. No porque fueran jugadores mediocres, sino porque no estaban en forma.
1: ¿Escuchó eso? Voy a nuevamente a darle un poco para atrás a la grabación para que podamos escuchar y luego voy a comentar y usted también puede comentar puede escribir en nuestra página de Facebook, entre estemos en vivo y estaremos leyendo, vamos a escucharlo en los torneos nuestros
2: hubieran hecho un mejor papel, no porque fueran jugadores mediocres sino porque no estaban en forma pero esperamos y vamos a hacer una promoción en ese sentido, de que jugadores que probablemente, y los que estén establecidos en las grandes ligas, y otros que no están establecidos en las grandes ligas, y que están en otras ligas participen en los torneos para que puedan accionar en la próxima serie del Caribe. Bueno, hay dos cosas importantes. Primero, la calidad de juego del nivel. Eso es muy importante porque alguien puede decir, bueno, yo tengo X cantidad de grupos que pueden ir a la serie del Caribe, pero si el equipo no tiene nivel, no creo que vaya a ser aceptado. Y lo otro está el aspecto económico. Hay un aspecto económico ahí que próximamente, el día 29, nosotros vamos a decir esos criterios bajo los cuales nosotros elegimos esos dos equipos que van a participar. Vamos a tratar de llenar el, el, el Loan Deep, pues lo vamos a tratar de hacer ahora. Es un poquitico complicado, un poquitico complicado porque man, ustedes saben cómo se maneja realmente toda esta, esta parte de, de asistencia a los estales, sobre todo en los Estados Unidos. Pero vamos a tratar de llenar el
1: Loandipo. El... Indirectamente ustedes escucharon el comentario de, de Puello indirectamente está haciendo eco del comentario que hizo... Tienes David seis. Da, da. de zumbar esto aquí. <ríe> Estamos en vivo. Indirectamente, el comisionado hace eco del comentario de David Ortiz de que los jugadores no están preparados, bla, 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 bla. ¿Ustedes lo escucharon? O sea, que... Sigue siendo un, un dolor, un dolor. Ahora bien, lo que sí aplaudo es que él dice, usted quiere estar en forma, venga a jugar a los torneos invernales. ¿Usted quiere estar en forma? Ah, que hubo jugadores que fueron a jugar y no estaban en forma perdieron, bla, 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 ya ustedes saben la historia. Lo que sí aplaudo es que le está diciendo, usted quiere estar en forma, usted quiere ganar la Serie del Caribe, que fue la excusa que dieron, juegue en los torneos de invierno. Pero si no juega en los torneos de invierno, no puede participar en la serie del Caribe. Hoy, hoy día, hoy, a la fecha de hoy, 17 de abril, 2023, el reglamento dice que usted tiene que jugar una cantidad de juegos, cantidad de tiempo, para poder jugar en la serie del Caribe. Por esta razón, Blaine Cream no pudo jugar con el equipo de Mayagüez en la Serie del Caribe. También ocurrió con Chávez-John, por mencionar algunos. Ahora bien, ¿se va a mantener así? Él acaba de decir que pueden haber unos cambios. Ustedes lo escucharon. Vamos a estar pendientes sobre... El desenlace de esta historia si es que eh, van a bajar el tiempo de un pelotero en, en la torneo hibernal para que pueda jugar en la serie del Caribe o se va a quedar como está establecido ahora vamos a estar siguiendo esta historia y no solamente vamos a estar siguiendo si hay un cambio en cuanto a las reglas de la serie del Caribe. Si no vamos a estar siguiendo a ver. qué va a ocurrir. Si realmente van a venir peloteros. A jugar aquí. Vamos a ver. Vamos a estar pendiente a todo esto. Pero el comentario de verdad que. Quería compartirlo con todos ustedes. Ese es el comentario. Eh, porque. Aplaudo. Que tiene que jugar en el Caribe para participar en la Serie del Caribe. Pero no voy a aplaudir. No estaría de acuerdo que se cambiara la regla del de tiempo requerido jugando en la Liga el Bernal para participar en la Serie del Caribe. No estaría de acuerdo que se cambiara la regla del tiempo requerido. Si se cambia esta regla, usted sabe que va a haber Muchos comentarios y uno de esos comentarios sin duda alguna va a ser el mío referente a esto. Voy a comunicarme con Noel Martir Alcelay para arrancar desde ella con eh, lo que está ocurriendo con nuestros muchachos en grandes ligas, además de ligas menores. Vamos a arrancar inmediatamente con esto en lo que consigo a Noel Martir Arcelay para poder hablar de estos datos de nuestros muchachos somos el único programa el único programa en todo Puerto Rico y el Caribe que le informa a ustedes cómo están luciendo los jugadores de un equipo en grandes ligas, ligas menores ya la próxima semana que viene ya el próximo lunes debo decir Sandro Mercado estará hablándonos sobre los jugadores que están en las ligas independientes México, entre otras. Eh, el punto es el siguiente. La noticia oficial. Buenas noches, Noel.
3: Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todas las fanáticas de Indio de Corazón, que todos los lunes nos escucha por la primera, por PDA990, y por el Facebook Live de Indio de Corazón.
1: Noel, la noticia oficial. Ya se había comentado algo el lunes pasado. Para mí, como periodista, hay una diferencia entre, entre un, una noticia y lo que se cree que pueda pasar. Ya es oficial. Roberto Bebo Pérez va a perder el resto de la temporada. ¿Qué comentario amerita esto, Noel?
3: No, no, no buena la de, como, como la pasada semana, lamentable. Lamentable para, para un jugador para, como Roberto Bebo Pérez, que viene de una lesión... Eh, la, pasada, la temporada anterior venía de, de, de rehabilitación, inclusive lo jugó con los partes de, 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 final de la temporada con los Indios de Mayagos para demostrar que estaba de, ya regresando de su condición y eh, ya finalmente consiguió trabajo, aunque fue la última semana de los spring training. Pero se ganó una posición inclusive con, con el equipo de San Francisco y lamentablemente apenas cinco partidos donde no pudo participar. Eh, ahora pues esperamos que pueda recuperar los Pérez que no sea el final de su carrera, ¿verdad? Eh, que pueda este, pero es una lesión que, eh, que es un poco pues dedicada también ¿verdad? Su, su brazo, ¿verdad? De, de lanzar eh, que es su, su, su arma, ¿verdad? Para, para defender, ¿verdad? Eh, para, para su gran defensa que tiene que ser un, un buen brazo, ¿verdad? Para poder sacar los corredores en, en las bases. Pero esperamos que pueda, pueda superar esta, ¿verdad? esta, esta prueba. Recordemos ya Pérez es un veterano, 35 años. Espero eh, que pueda, pueda salir adelante y podamos verlo nuevamente en uniforme que sea de Mayabre o sea de un equipo ¿verdad? de la Grandes
1: liga antes de continuar vamos a saludar a Miguel Texidor dice saludo Héctor siempre escucho su programa así me entero de los indios, gracias Miguel en pues a Giovanna, siempre respaldándonos el Tali Talavera buenas noches Tali, Octavio Crespo también un buen colaborador de nuestro programa indios de corazón Roberto Mercado como siempre también administrador y colaborador en nuestro programa indios de corazón Luis Pagán Vega Luis Hernández los muchachos del Comado Valencia Yoyito Vélez todo en sintonía Carlos Ortiz Héctor Cruz todos en sintonía Héctor Cruz creo que es el pelotero de Puerto Rico eh, que jugó con los Indios de varias temporadas así que eh, Luis Ponce de León Luis muchos saludos Muchos saludos para ti. En cuanto a Bebo Pérez. La pasada temporada con los indios de Mayagüez. En esta contienda regular. Batió para 1.43. En 10 juegos. 28 turnos. 3 carreras anotadas. 4 hits. Un doble. Un eh, triple. Y todos recordamos ese hit importante. En postemporada de Roberto Bebo Pérez con 3 en base, En que conectó ese doble. Un doble. Yo vi yo vi que él le hizo señales al árbitro pero se salió de la base y lo tocaron y fue puesto bajo pero ese triple que dio Roberto Bebo Pérez obviamente con tres en el doble perdón fue un doble con tres en base vació eh, estas, estas y Mayagüez se, se dio una buena escapada así que como dice Noel esperamos que Roberto Bebo Pérez se pueda recuperar y venga este año obviamente con nuestro equipo de los Indios de Mayagüez. Le deseamos una pronta recuperación a Roberto Bebo Pérez. Vamos a arrancar, Noel, si te parece bien, hablando sobre nuestros muchachos en Grandes Ligas. Estaba viendo que Eddie Rosario eh, jugó en el día de ayer, tuvo cuatro turnos, no, no conectó de hit. Eh, 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 arranco yo con Eddie, seguimos con los demás muchachos. Está bateando para 205, un cuadrangular, 9 hits, eh, 5 carreras en 44 turnos para Eddie Rosario. ¿Cómo le va a Edwin Río, Noel? Eh, abundando sobre Eddie, esta semana también dio
3: su bueno, un cuadrangular el día 12 de abril contra el equipo Cincinnati, con el solitario en la victoria 5 a 4 de, de Atlanta de sobre de Cincinnati. En cuanto a Edwin Ríos, eh, apenas pues, eh, tuvo un, un solo partido esta semana adicional a Atlanta. Estuvo partidando en, do, en dos partidos esta semana, cinco juegos, 13 turnos al base, un indiscutible, una, una carrera. Eh, ese indiscutible es que ha estado hasta ahora ha sido un cuadrangular. Dos carreras remortadas, 0.77, Edwin Ríos, pues, eh, saliendo del banco, ¿verdad? Con, la, con el equipo de los COP de Chicago, eh, aunque limitaba su, su actuación hasta el momento, en el caso de Edwin Ríos. Su
1: último juego, a... el último juego de Edwin Ríos fue el 15 de abril. Eh, así que esperemos que le den más oportunidad a Edwin Ríos.
3: En el caso de Machete, Martín Maldonado, ¿verdad?, que también tuvo esta semana el día 14 para mí. Eh, el pasado 14 contra Texas, también en la derrota 6 a 2, tuvo un juego donde conectó dos indiscutibles, un doble y un cuadrangular. Eh, la actuación de, de, de Martín, hasta el momento, en 11 partidos, 34 turnos oficiales, eh, 4 carreras notadas, 7 indiscutibles, entre sus batazos tiene un doble y un cuadrangular, que fueron esos, esos dos en esta base de la que conectó el día 14 contra Texas, 3 eh, carreras remolcadas y 2-0-6 el promedio de machete así que eh, mejoró un poco más de lado, semana pasada superó 200, esperamos que pueda seguir subiendo un poquito más ese promedio, pues sabemos Que sabemos que es el, la, el, el problema de machete, que nunca ha sido un bateador de, de promedio, pero aunque la defensa siempre está ahí, pero que por lo menos subió 200, esperamos que se mantenga sobre los 200. Vamos a hablar de José
1: Barrero, jugador que estuvo los conociendo la Mayagüez la pasada temporada, 37 turnos, 5 carreras, 8 hits, 1 cuadrangular, 7 carreras impulsadas, está bateando para 2.16 con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Su última actuación fue en el día de ayer, se fue en blanco en dos turnos, su promedio, este, pues, dio, eh, bajó, su promedio bajó de 2.29 a 2.16 como habíamos comentado. Continúa Noel.
3: Vamos con los lanzadores, ¿verdad? Los tres lanzadores que tenemos que pertenecen a los indios que están en la Grande Liga. El primero, es Jorge López, que sigue teniendo una gran actuación con el equipo de Minnesota. Ya ha participado en siete partidos, en donde todavía el 2 tres central no ha permitido eh, libertades. Tiene siete ponches. Su efectividad sigue siendo de 0.00 y tiene una victoria allá entre sus actuaciones. Tiene un y cero su récord. El caso de Seth Lugo. Seth Lugo, pues ya lleva esta pasada semana que tuvo también una actuación, pero no fue quizá tan, tan buena como las anteriores, pero Exacto. aún así se mantiene pues eh, su récord en tres juegos que ha participado como iniciador, 16 y los tres uh -huh. entradas, 17, tiene 17 ponches, eh, 2 y 0 su récord, 2.70 la efectividad. Ese juego, eh, ese juego de Seth Lugo
1: que no le fue muy bien fue el 15, el 15 de abril eh, le, con,
3: le conectaron ocho indiscutibles. Wow. permitió tres permitió tres carreras en ese partido contra Milwaukee sí. pero no, no tuvo que darle la decisión y el caso de José Berrío ¿verdad? que había tenido dos, dos salidas eh, malísimas pues finalmente tuvo una una actuación bastante aceptable el caso de Berrío y precisamente fue el juego donde Toronto le, le tumbó el invicto al equipo de Tampa Bay en ese partido pues Berrío pues eh, pudo eh, lanzar pues, efectivamente verdad eh, eh, tuvo obtuvo inclusive su primera victoria de la temporada eh, y eh, eso fue el pasado también contra Tampa Bay y en, en ese partido también eh, recibió un verdad un un, un, un pelotero, o más bien un batazo que pero que el, por lo menos la información que según la página del equipo de Toronto no debe afectarle eh, a, en cuanto a su próxima salida esperamos que así sea eh, la efectividad de Berrius sigue siendo un poquito alta 7.98 porque ha permitido 13 carreras en 14 y dos tercios esa, eh, pero eh, debe, debe seguir mejorando José Berrius sí. y esperamos que siga la actuación como en el último partido contra San Antonio.
1: esa actuación de él le ayudó muchísimo porque el, el 3 de abril eh, arrancó con 12.71 de, de, de efectividad y como bien dices Noel 7.98 bajó como decimos en Mayagüez un mundo al lanzar 5.0 eh, entrada en ese partido del 14 de abril y como tú bien dices hago eco de tu comentario esperamos que el muchacho comience a mostrar una
3: mejoría enorme vamos de inmediato para la triple A comenzamos con el mayagüezano de Manuel Rivera el equipo de Reno Aces, que el equipo A de la organización de Arizona, en 11 partidos ya de Monarch tiene 45 turnos, siete carreras anotadas, tres indiscutibles, entre sus batazos, 3 dobles, dos triples y un cuadrangular, eh, 12 carreras remolcadas, 2.89 medio de Manuel, así que, eh, luciendo aceptable, ¿verdad? Con, con Madero, Emanuel Rivera, en, con el equipo triple A de la organización de Arizona. En cuanto a otros que siguen luciendo muy bien en la tripleada también. Permíteme hacer un sí, comentario de Manuel.
1: Bajó un poco el promedio de Manuel. Estaba en 389. Buen promedio, buen promedio de bateo, indudablemente para Manuel Rivera. Está luciendo muy bien. Está luciendo muy bien y los comentarios que hace, este, los narradores del equipo son bien buenos sobre Manuel Rivera. Incluso estuve escuchando uno de ellos diciendo que eh, eh, esperan que el muchacho pues muy pronto pues ya esté en el circo grande, no sé a qué obedece el comentario de él, quizás sabe algo que nosotros no sabemos y eso es definitivamente lo que esperamos de que Emanuel Rivera pueda estar en el circo grande muy pronto
3: en la situación de Emanuel pues eh, se llama Evan Longoria, ¿verdad? un jugador estelar que está, está en grandes ligas eh, con Arizona y contrato de Evan Longoria, ¿no? Pero pues, este, sigue haciendo el trabajo ¿no? en el y manteniéndose, eh, eh, Para que Arizona pues, te, lo tenga en consideración en cualquier momento. Lo mismo está pasando con Richie Palacios. Richie Palacios con Columbus triple A de la organización de Cleveland. En 15 partidos, tienes, en 59 turnos oficiales, tiene 19 indiscutibles. Y lo interesante, tiene 76 eh, apariciones al plato. Eh, ¿Qué significa? Que la, se han basado pues, en. En, en, ya, en, en, en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Incluyendo, ha notado 16 carreras, que es muy bueno. 19 indiscutibles, como indicamos, de, entre sus batazos tiene seis dobles y dos cuadrangulares. 13 carreras emboscadas, tres bases robadas, 322 el promedio de Richie y Palacios. Eh, hasta el momento, ¿verdad? En, en, con ese equipo de, de AAA, eh, de la región de Cleveland tanto Emanuel como Richie están en el hotel de 40 que en cualquier momento por cualquier lesión o cualquier situación de algún jugador en eh, el circo grande podría ser subido eh, también tenemos en AAA y cuanto a Richie, en cuanto
1: a Richie Palacios eh, estoy notando aquí que eh, hablando de, de los juegos del 14, 15, 16 este, había tenido había bajado promedio este pero eh, comenzó a subir el 15 Batió eh, subió promedio para 315 y ahora el día 16 322 es lo que dice tú estás comentando eh, Noel el muchacho está luciendo muy 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 bien eh, con el equipo 13 carreras impulsadas definitivamente el muchacho está, está haciendo un gran trabajo continuamos
3: se está embarcando, se está empezando y 16 carreras anotadas en 15 partidos que pues prácticamente Está matando una carrera por, o sobre una carrera por partido, por juego. Así que es interesante la, 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 los numeritos de Richie Palacio. Entonces, el, 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 seguimos con Brian Reyes, que se encuentra en Louisville, apenas pues, ha participado en cinco partidos. Esta semana tuvo solamente un, un juego adicional, donde tuvo pues, un turno. Eh, o sea, que está eh, saliendo del banco eh, eh, Brian Rey, Cinco juegos, 16 turnos, una carrera, dos indiscutibles. Y entre sus dos discursivos, uno de ellos fue un doble. No tiene carreras de unos uno 25 el promedio de Ryan Ray. Y una de las razones que el Ryan Ray no está jugando apenas, pues, se llama Henry Ramos, que ya está activo pues, normalmente con ese mismo equipo de Louisville. Y pues tampoco han tenido todo contigo, ¿verdad? Así. Es un gran campo de entrenamiento, sin embargo, pues, no ha comenzado eh, efectivamente, ¿verdad? Eh, donde lo dejó eh, en el sprinting, lamentablemente, Apenas tiene dos indiscutibles en 19 turnos, en cinco partidos. Eh, tiene una base robada, su promedio es 1 0 -5. Esperamos que Henry pueda, pueda reencontrarse, ¿verdad? Oficialmente hablando y, y comience a subir ese promedio que, con el gran experiencia que tuvo, eh, sabemos que eh, la relación de Cincinnati pues, lo tuvo en consideración ahí, ¿verdad? Hasta el final, para, para eh, darse otro... Otro, como dicen, otro cafecito ahí en la Grande o esperamos que este año, pues, sea, pues, positivo para Harry, pero que va a subir ese promedio. Claro. Y el lanzador... Ajá. Sí, 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 continúa. Y nos queda la doblea el lanzador Nicolás Padilla, de revista, y que se encuentra en en triple A con la organización de Chandler, eh, de la organización de White Sox de Chicago. Eh, ya lleva seis partidos, siete y un tercio de entrada, tres indiscutibles permitidos, apenas una carrera, nueve ponches en 1.23 la efectividad de Nicolás Padilla con ese equipo triple A de Chicago, otro lanzador también que esperamos que, que siga luciendo bien para decirle si, si, que pues, tiene su oportunidad de subir a la Gran medida, como tuvo brevemente la pasada entrada con los de Chicago En cuanto
1: a Nicolás Padilla eh, podemos notar él debutó el 2 de abril lanzó el día 2 6 8, 12, 14, 16. El día 2, la efectividad fue 4,50. Para que usted note cómo el muchacho ha ido mejorando. El día 2, 4,50 la efectividad. El día 6, 3,86. El día ocho, 2, 8, 2,8. El día 12, 1,69. El día 14, 1.42 el día 16 o sea el día de, de ayer Nicolás Padilla 1.23 de efectividad el muchacho ha ido mejorando y de qué manera excelentemente para Nicolás Padilla así que esperamos que continúe así y como bien dijiste Noel se le dé esa gran oportunidad Vamos a hablar de Chávez John, que está con Indianapolis allá en la AAA. El versátil Chávez John, que, que hizo de la suya, no solamente en nuestra liga invernal con los indios de Mayagüez, un jugador carismático, alegre, un jugador bujía, sino que también este, en el Clásico Mundial se vio de la misma manera. Muy buenos comentarios se hicieron de él en cuanto a los narradores, así que, sabe John, triple A de Indianapolis, como bien dije, 36 turnos, 6 carreras anotadas, 5 hit, 6 carreras impulsadas, 6 carreras carrera, eh, 6 bases robadas. Sin embargo, su promedio de bateo está bien bien por debajo de lo acostumbrado. Está bateando para 1.39. Chávez John. Otro muy conocido en Mayagüez lo es Blaine Green. Blaine Green pues está con el equipo de Round Rock Express AAA, ¿verdad? De afiliada de Texas. 38 turnos, 4 carreras anotadas, 9 indiscutibles, no ha conectado de cuadrangular, 4 carreras impulsadas, 237 el promedio para el
3: muy conocido Blaine Cream
1: continúa Noel
3: y ambos tanto en el caso de Charles como de Blaine Cream sino que podrían ser buenos candidatos para repetir ¿sabes? la próxima temporada con los sitios de Mayagüez son dos jugadores que ya conocen la liga conocen el equipo muy bien y eh, serían de, de, de buena ayuda tanto eh, Cream para la primera base ¿verdad? Y, y, y Charles John para los jardines en cuanto a la AA eh, el compañero de, de Chávez John Joshua Palacios eh, me sorprendió ¿verdad? que sigue está en la doble pues, esperamos pronto a verlo junto Chávez en triple A con el de, la de los Piratas en altura doble de la versión de los Piratas en seis partidos tiene 27 turnos eh, cinco carreras ocho hits entre sus batallas doble tiene dos carreras remolcadas dos promedio de Joshua Palacios en, en ese equipo el, el receptor Xavier Fernández eh, con doble de la versión de, White Sox de Chicago, cinco partidos 17 turnos, apenas tres indiscutibles un doble de sus batazos una carrera remolcada 1.77 el promedio de Xavier eh, Fernández, algo que Xavier es mucho mejor bateador, sí. que 1.77 debe mejorar ese promedio Xavier eh, Fernández
1: Xavier Fernández, que yo logré en comunicación con él la pasada temporada y me, me, me manifestó que había estado lastimado que no estaba segura su participación al fin y al cabo no pudo venir a jugar con los indios de Mayagüez es tremendo receptor también otro jugador que mire eh, se debe tomar en consideración eh, y, y, y estoy seguro que es así para que vuelva a regresar con nuestro equipo de los indios de Mayagüez Xavier Fernández que ha tenido una muy buena temporada con el equipo de Mayagüez este con el con el Madero y, y con el Guante definitivamente. Creo que vas a mencionar ahora a
3: Robin Enrique, si no estoy equivocado. Sí, este, antes de Robin Enrique tenemos para, con la receptoría también para continuar con los receptores. Ramón Rodríguez también se encuentra en doble A con el Bowie de los Orioles de Baltimore. Apenas un indiscutible en 11 turno, en cinco partidos, cero eh, noventa su promedio. Es eh, único indiscutible es un doble y con una carrera remolcada. Otro también que debe mejorar eh, efectivamente es Ramón Rodríguez. En cuanto a Robbie Enriquez en el amarillo, doble A también de la de Arizona. Eh, cinco partidos, 16 turnos, tres carreras anotadas. Cinco indiscutibles. Entre sus batazos tiene dos dobles, una carrera remolcada y tres tres el promedio de, de, de Robbie Enriquez Muy buena también el comienzo de Robin en la doble A. Entre también una base robada así que. Luziendo muy bien a Roby Enríquez. Eh, esperamos que siga así en este, eh, ese equipo de novedad de, de Arizona y posiblemente verlo que suba en algún momento hasta la triple A.
1: De Robin Enríquez nuevamente comento eh, el muchacho hizo un trabajo aceptable en la primera base, conociendo de Mayagüez en un momento en que Mayagüez eh, estaba pues eh,
0: en bueno, necesidad primero.
1: En una gran necesidad de, 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 de una primera base. Y el muchacho hizo un trabajo aceptable con Mayagüez, Cometió errores. Sí, cometió errores. Pero el muchacho le metió el pecho a la posición. Y de verdad que lo admiro por eso. Lo admiro grandemente. Tuve comunicación con él. Tratando de que estuviera en nuestro programa. Pero eh, por razones que ustedes saben. Los juegos que, 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 que tienen y, y los viajes y todo esto. Pues no, no, no ha podido estar con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón,
3: Noel. Y la pasada semana mencionamos que Zach Davis, que había comentado la lista de inactivos por lesión, Zach eh, Davis también está en la sesión de los indios, al dinero rapidísimo, ¿verdad? Después eh, este, ya fue activado, pues el equipo tiene sido ya llegan cuatro turnos, dos partidos, pero todavía no han conectado de indiscutible ya por lo menos puede encuentra contra eh, activo. En cuanto a los lanzadores, en la posición doblea que pertenecen a los indios, eh, tenemos a Antonio Vélez, que tampoco había participado la semana pasada. Ya lleva dos partidos en cinco entradas lanzadas esta pasada la semana, donde permitió cuatro carreras, cinco indiscutibles. Eh, entre su, eh, tres ponches, entre eh, la efectiva 7.20, tenemos a Antonio Vélez, el lanzador surdo, que estuvo hace, hace tres temporadas con los indios de Mallagüez, la temporada de, la, de aquella corta de parte de la pandemia. Eh, es un lanzado surdo. iniciado iniciador la pasada temporada pues no la tuvo otra consigo ya estuvo lastimado en el, de parte de la temporada pero está regresando de una lesión lo bueno es que ya está avanzando nuevamente ¿verdad? esperamos que mejore esa, estas actuaciones y el otro que también ha, ha decidido muy bien aunque lo llevan pues, poco a poco es Luis Quiñones que presenta la organización de Toronto New Hampshire en tres partidos seis de entradas avanzadas dos indiscutibles una carrera permitida siete ponches 1.42 la efectividad, este está siendo utilizado como relevista. La pasada temprana iniciada, Vamos a ver cómo continúa Luis Quiñones. Y nos queda por aquí en la clasificación clase A. Tenemos a Carlos Francisco, que tampoco pues ha tenido pues, un buen comienzo. Relevista Carlos Francisco. Tres partidos, cuatro y dos terribles, cuatro carreras permitidas, cuatro ponches, 771 la efectividad de Carlos Francisco y que un poquito pues, alta también esa efectividad, esperamos que mejore, ¿verdad? La posibilidad de que, un lado que siempre ha lucido muy bien con los indios aquí en Puerto Rico. Por lo bueno, eso es lo que, lo que tenemos, ¿verdad? Los jugadores que mm. están activos hasta el momento, ¿verdad? Con, con, con que pertenecen a los indios de Mayagüez. Eh, son
1: los que tenemos hasta este, hasta este momento la clase A comienza esta semana Noel
3: la clase A fuerte ya comenzó ahí es donde está Carlos Francisco en la, con el jersey shirt uh -huh. eh, los, los equipos que quedan por, por comenzar son la clase A corta y los rookies que eso comienza en el mes de julio o sea que todavía estamos a poco más de un mes para el comienzo de esa temporada eso ya vendría a comenzar ya cuando viene el sorteo de nuevo ingreso que es el mes de junio también y eh, esos son los equipos que eh, faltarían por comenzar ¿verdad? en los Estados Unidos. Breto Rodríguez,
1: no conseguiste ninguna información de Brett Rodríguez. No, lo, lo
3: último que aparece Brett Rodríguez fue cuando estuvo activo en el spring training con el equipo de, de Seattle. Sí. Luego de eso no aparece en ninguno de los rosters de los equipos ¿verdad? todavía por el momento. Eh, el año pasado estuvo modesto este año, no, pero no aparecen el roster de modesto tampoco. Y esperando, ¿verdad? Te todas, verificamos todas las ver si hay alguna información, pero no, no hay nada. Eh, que indique que esté, ¿verdad?, con el nuevo equipo de... ni alguna de las, ¿verdad?, el Spring ni extendido, ni ni la lista de, 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 de list no que es una lista, ¿verdad?, de, que también hace un grupo de jugadores como estaba este, como se encuentra en Santiago, ¿verdad?, en esa lista de, con el equipo de Toronto, de, una, una lista de desarrollo.
1: Okay. Pues nada, Noel, te agradecemos mucho eh, tu colaboración aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Gracias siempre Héctor por la oportunidad y saludo a todas las fanaticada y buenas noches a todos. Buenas noches Noel. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Martí de Arcelay, compartiendo con nosotros lo que están haciendo nuestros muchachos en grandes ligas y también en ligas menores. Saludamos a Héctor Cruz, un gran pelotero de Puerto Rico, jugó aquí con los indios de Mayagüez. Dicho sea de paso, voy a hacer este comentario el primer pelotero de Mayagüez en conectar 10 cuadrangulares lo fue Eddie Olivares luego le siguió Héctor Cruz ese que estaba ahí o está ahí escuchando nuestro programa. Denzel Vázquez puede que la lesión de Samuel Vázquez no, eh, Fernández debo decir no esté completamente en forma. Si puede ser posible. Manuel Maldonado saludos para ti. El draft es en julio durante el All-Star comentó Manuel Maldonado. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. José Ortiz, saludos para ti y para todos ustedes que se están conectando en nuestro programa en la noche de hoy, Indios de Corazón. Vamos a hablar un poco de historia. <música> indios de Mayagüez.
0: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
1: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera. WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook en vivo Indios de Corazón puede escribir sus comentarios y los estaremos leyendo durante el programa vamos a hablar un poco de historia porque no se trata de quién sabe más sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva muy, muy importante. Así que arrancamos hablando de Carlos Bernier. Carlos Bernier debutó en Grandes Ligas el 22 de abril de 1953. Es el primer pelotero negro en participar con los Piratas de Pittsburgh. Pero ¿qué ocurre? Este equipo no lo ha admitido, no ha querido mencionar que Bernier es el primer pelotero negro en debutar en grandes ligas. Repito nuevamente, debutó el 22 de abril de 1953 con los Piratas de Pittsburgh. Ellos dicen que el primer pelotero negro en jugar con ellos, fue Kurt Robert, porque, ya mismo, vamos a escuchar, una grabación, en uno de nuestros programas, Indios de Corazón, el comentario, del historiador, de la liga, de béisbol, profesional, Roberto Clemente, Jorge Colón Delgado, aclarando, diciendo, cuál es la razón, muy bien, Carlos Bernier, como dije y repito nuevamente, debutó con los Piratas de Pixel el 22 de abril de 1953. Curt Roberts debutó con este equipo el 13 de abril de 1954. Matemáticamente imposible, históricamente imposible que Curt Robert que debutó en el 54 sea el primer pelotero negro con los piratas de Pittsburgh cuando Bernier debutó en el 1953 imposible imposible pero ellos no han corregido este error si usted busca la información va a leer lo que le acabo de mencionar ahora bien según ellos Bernier era de una tez más blanquito y Robert era de una tez más oscura, según ellos. Pero, ¿qué pasa? Lo que ellos olvidan, y menciono que olvidan, porque está en la historia, está en el récord, es que Carlos Bernier tuvo que experimentar la amargura de la segregación racial de la época con el equipo de los piratas de Pittsburgh a Bernal se le exigió entrar a restaurantes de negros beber agua en fuentes para negros estar en hoteles de negros bañarse en lugares designados para los negros lo trataron como tal debutó en el 53 pero Pixwell dice que fue Robert que debutó en el 54 el primer pelotero negro no han querido arreglar este error hay mucha evidencia de que eh, Bernier fue el que debutó mire, nada, haga esta asignación busque en Baseball Reference usted mismo Baseball Reference Carlos Berniel, y usted va a ver el año en que él debutó con los Piratas de Pittsburgh y busque a Kurt Robert C de Casa U R de Roberto T de Tito, Roberts, R de Roberto O de Océano, B de Bueno E de Época R de Río T de Tito S Kurt Robert busquen en Bebo cuando fue que él debutó y nada más ese dato es más que suficiente el pelotero de Juana Díaz sufrió lamentablemente toda la situación de la segregación racial otra de las excusas que dieron fue de que Carlos Bernier era puertorriqueño pero realmente no hizo ninguna diferencia al momento de exigirle como le exigieron. Yo quiero compartir con ustedes. Yo quiero compartir. Eh, Carlos Alvarado, saludos para ti, si ya lo mencionamos en nuestro programa al principio. Eh, saludos para ti, gracias por tu sintonía. Vamos a escuchar lo que nos dijo el historiador de la Liga Jorge Colón Delgado, referente a esta situación, todo lo que se intentó hacer para que se reconociera a, a Carlos Bernier como el primer pelotero negro de los piratas de Pittsburgh. ¿Y qué excusa tienen ellos? Vamos a escucharlo. Sí, mira,
0: eh, eh, no hay una razón válida para no reconocer a Carlos Bernier como el primer negro en la evaluación de los piratas de Pittsburgh. Ellos reconocen a Curtis porque hubo un año después de Carlos Beniel. Beniel debutó el 22 de abril de 1953 y Robert el 13 de abril de 1954. Uh -huh, uh -huh. La única contestación, y no es válida, o la única razón, pero para mí no es válida, es que eh, Robert era la 6 más oscura uh -huh. que la de Benier. Uh -huh. Pero Beniel no pudo jugar anteriormente en la Gran o sea Benier fue parte de la de la era de la integración uh -huh. racial en las grandes ligas. Y él fue el negro número 34 en llegar a la wow. grandes ligas. Uh -huh. eh, Robert fue el negro número 41.
1: Uh
0: -huh. El año pasado, en la... Sí, el año pasado, 2019, hubo una convención de exploradores en Pittsburgh. -huh. Y el autor, el escritor Coppola hizo una presentación tremenda de por qué debería de reconocerse a Carlos Bernier como el primer negro en la organización de los piratas. Ajá. Y entonces eh, él le empieza ese trabajo a los piratas, pirata, a, a uno de los oficiales de relaciones públicas, uh -huh. los piratas de piso. Ellos no han contestado. Creo que también uno de los hijos de Bernier estuvo puesto en, en, en esa presentación. Sí. Y uh, hasta el momento no, no hay contestación de ellos normalmente el primer negro que jugó con los, los piratas de equipo fue Carlos Nieves no como lo fue Iniesta Herrera con los rojos de Cincinnati. y eh, yo, yo no sé qué qué, a qué qué razones pueden tener para no
1: reconocer eh, a eh, alguien se se comentan muchas cosas como dicen por ahí en, en la calle o entre los fanáticos siempre se ha comentado de que pues, que Carlos Bernier era eh, más, más como dice por ahí más lavadito que Carlos Bernier tenía fracciones más de, de una persona blanca este eh, ¿qué usted cree? ¿habrá sido eso eh, eh, uno de los aspectos ¿verdad? ya que este lucía una tez más clara que, que que la de que la de Carl Roberts sí pero la verdad es
0: que es como decir, este es más blanquito que este, Exacto. como yo puedo determinar quién es más blanco que ajá, ajá, ajá. este. Este es más chino que este. No son más largos. O sea, esto es blanco o es negro. No hay tal cosa como, no es como el café, Exacto. es un pocillo oscuro. O sea, lo veo o no lo veo. Y Exacto. eso, francamente,
1: lo, lo que pasa con. No hay una razón uh -huh. válida para negarle a ese reconocimiento. De este. Bien, ya escucharon a. El historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, Jorge Colón Delgado, hablando sobre lo que acabamos de decir, no hay razón alguna para negarle a Berniel, que es el primer pelotero negro con los piratas de Pixler. Continuamos hablando de Carlos Berniel, pues mire, en ese debut de Carlos Berniel, irónicamente, ...fue el primer pelotero puertorriqueño... ...en usar un casco protector. Irónicamente... ...fue el primer pelotero... ...latino... ...puertorriqueño... ...en recibir un pelotazo... ...en el casco. O sea que Carlos Beniel ...debutó... ...se paró en la caja de bateo... ...fue el primero en usar un casco y, le, y le, a, le zumbaron un bolazo en, en la cabeza lo protegió el casco si no llega a tener el casco la historia debe ser otra hubiera sido otra así que Carlos Bernier eh, eh, tuvo esa mala suerte también pues Carlos Bernier finalizó la temporada con los piratas de Pittsburgh jugando en 105 partidos consumió 310 turnos oficiales con 48 anotadas, 66 incogibles, 7 batazos de doble mérito, 8 triples y 3 cuadrangulares, remolcó 31 carreras, batió para 231. El 22 de septiembre fue su último juego en las mayores. Continuamos en nuestro programa Indios de Corazón, en la sección Momentos en la Historia de los indios de Mayagüez los saludamos a todos ustedes que están en sintonía de nuestro programa vamos a hablar de Tom Gamboa Tom Gamboa, déjenme mirar por aquí a ver si tengo el libro a la mano, búscalo déjenme un segundito por aquí pues, Tom Gamboa que muchos de ustedes lo conocen el 23 de abril de 2018 lanzó este libro Está en inglés. My Life in Baseball. 199 páginas donde relata su historia como dirigente y entrenador. Habla de muchísimos peloteros y no podía faltar. Si usted se da cuenta, esta foto de Tom Gamboa que tiene la gorra de los indios de Mayagüez. Tiene mucho relato, mucha, mucha historia incluso cómica sobre su estadía en Puerto Rico pues tiene un capítulo dedicado completamente a su estadía con los indios de Mayagüez, también uno de Don Glanville y otro y habla también de José Pito Hernández Don Gamboa quien es el dirigente extranjero que más campeonato ha ganado con el equipo de los indios de Mayagüez Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Agradecemos su gentil sintonía en este programa Indios de Corazón. Los invitamos a que compartan con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Indios de Corazón. Agradecemos a Noel Martial Alcelay por compartir información y colaborar siempre con nosotros a todos ustedes por colaborar en nuestra página también así que no resta nada más que decirle buenas noches dios los bendiga Escuche
0: todos los lunes a las 8 de la noche El programa Indios de Corazón Moderado y producido por Héctor Marrero Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez En el béisbol profesional Comentarios de las grandes ligas y ligas menores Los jugadores, estadísticas, momentos en la historia Anécdotas, entrevistas, datos curiosos Y mucho más Indios de Corazón Por WPRA 990 AM Y WPRA 990.com Búscalo en Facebook como Indios de Corazón